0: Мы находимся сейчас в грабежах, послали разведчиков, я не знаю, как на русском, на вашинг есть два выражения, есть Тарим и есть Мараглим. Их содержит смысл другой. Так говорит об этом Маубин. Интересно, на русском есть два выражения. Есть шпионы, есть разведчик. Я не знаю, что соответствует этому или нет. Маубин обращает внимание на эту разницу. Но давайте прежде всего поймем, что тут было. Мы видим, что Моше послал... Разведчиков посмотреть страну, послал 12 человек. И вышла большая беда. Они вели народ в панику, народ плакал, Бог хотел уничтожить народ. И то, что мы еще выпросил, что народ не погибнет моментально, но он вымрет в течение 40 лет. Каждая группа доживет до 60 лет и умрет. Они умирали все 9 августа. Раз в году входили в могилы и умирали. Так вышла большая трагедия. Один из участников этого был Ешуа, который говорил хорошее на страну. и 12 человек, 10 говорили плохое, а два говорили хорошее. Это Ишуа Ихова. Ешуа, который перенял на себя, точнее не перенял Моше ему передал руководство над еврейским народом, так в книге Иешуа написано. Как он послал двух разведчиков, когда они приблизились к городу Ерихов? задается законный вопрос. Говорят так. Умные люди учатся от чужих ошибок. Средние люди учатся... Умные люди учатся на чужих ошибках. Средние люди учатся на своих ошибках. Дураки ничему не учатся. Так вопрос. Насчет еще, который же сам видел своими глазами, что произошло от этого пасханчаства. И он сам был из этих людей. Но он говорил хороший, Так он видел, какой трагедии это привело. Вдруг еще посылает двух людей. Задается законный вопрос. Как он повторяет эту ошибку? Молбим отвечает на это так что есть на Ошинкодеш два выражения. Есть «Тарим» и есть «Мараглим». «Тарим» – это тот, кто идет смотреть достоинство какого-то предмета. Скажем, оценщик, я не знаю, оценщик ковров, оценщик домов. Он оценивает достоинство предмета. А есть «Мараглим» – видеть уязвимые места – Откуда можно это завоевать? И в этом большая принципиальная разница. Он обращает внимание еще на несколько разниц в том, как послали. Тут написано, что послали 12 человек. Князья Колен, написано «Князья Колен», упоминаются их имена. Кто послал? Мошей, Иарон и вся община. У Иешуа написано, кто послал? Послал лично Иешуа, Как говорят, начальник генштаба послал. Написано Хереш, тайна. Тайна. И не упомя... даже не упоминаются их имена. Почему? Тут упоминаются имена, а Ешуа не упоминается. Раньше приводили, они были, но... Еще не упоминается в самом тексте, кто они были. Почему? Это случайно? Балбин говорит, нет. Совершенно. Это два разных две разных цели. Когда Моше послал эти 12 человек, евреи у них сомневались, хорошая страна, нехорошая. И чтобы убедить их, что все хорошо, Моше послал. Ведь Бог сказал, что она хорошая, она точно хорошая. Как говорят, кашу маслом не испортишь. Пойдут, посмотрят, увидят, что она хорошая. Но мы видим, по отношению доверия к Богу, можно, мы видим, что да, можно испортить, и они такие и испортят. Значит, они шли смотреть достоинство. И поэтому, кого посылают проверять достоинство, во-первых, проверяют важных людей, руководителей. Понимающих, разбирающихся. И было 12 колен. У каждого была своя, своя особенность. У каждого было свое. Вот, например, колено Рувыйный год, они занимались разведением скота. Для них пастбище это хорошая страна. А для других земледель надо посмотреть, как это страна для земледелия. Для звулуна, например, который по натуре должен был быть у берега моря, ну, у берега моря это хорошее место. И так далее. Поэтому каждое колено говорит, смотрите, мы должны послать своего человека, который знает, что нам надо, и на своего человека мы можем полагаться. И Что? Я понимаю, на что-то они были гравы. Так они их послали. И поэтому они послали гравы колен. И поэтому упоминаются их имена. несколько назад, другие главы колен. Вы правы, поэтому я и говорю, на что-то они бы занимали место. Не то, что они были эти гравы колен. Тоже мы бы имели только что другие гравы колен. Но они были важные люди, занимающие место. Еще, когда посылал людей, то он уже посылал. Во-первых, он посылал очень близко. И там написано, он посылал Мераглим. Что такое Мараглим? Мераглим – это как раз и есть шпионы. (кười) Посмотреть уязвимые места, откуда можно легче завоевать. Это (кười) Мараглим. И для этого... Они не должны быть руководителями, они должны быть хорошими разведчиками. Не важно, чтобы они были уважаемыми людьми, занимающими общественное положение и так далее. Они должны быть хорошими разведчиками. И поэтому даже не упоминайте их имена. Какая разница? Скажите разведчиков, надо всегда знать, кто они и их имена. Они просто должны были сообщить уязвимые места, откуда можно завоевать. И одна из больших разниц была, кроме того, что мы упомянули, что там послали Моше и Арон и вся община. Кому они давали ответ? И Моше, и Арону, и ко всей общине. И они сообщили свое мнение. И... Народ стал плакать. Тут кто послал еще? И он написал, он послал Хереш, тайны никто не знал. Когда посылают разведку, кто-то должен знать? Нет. Так это была тайна. Кому они дали ответ? Еще. Давайте представим себе на минуту, что эти два разведчика, которых послал еще, пришли и сказали, уязвимые места такие-то и такие-то, но... Они очень сильные, они гиганты. Мы не сможем их занять и так далее. Что что ответит им еще? Держать язык за за зубами. Никому ничего не говорить. Мы идем на войну, несмотря на все то, что вы сказали. И никакой трагедии бы не было. Трагедия была именно потому, что послал весь народ... И они давали отчет всему народу. Из этого вышла трагедия. По своему женам. Депутаты были. Представители, важные представители народа. Интересно, тут написано, что они бы были. теперь, а что было, лежало в корне народа, что хотели послать? Инициатива же была народа. В корне лежало какое-то недоверие. Бог говорит, страна хорошая. А мы хотим сами проверить и посмотреть. Бывают вещи, которые говорят, а какая разница? в основе лежит какое-то недоверие, то вот это все, все изменило и испортило. Э, а вообще-то они, приводится, что они были достойные люди. Написано о ночь, люди, важные люди. Как у них вышло такое? И вы знаете, что есть такой Зоар, я как раз сегодня его видел. Зоар говорит, что эти люди были такие цадыки. Да. Но эти люди знают, что тут они занимают положение, они руководители колен. Но они руководители колен только в пустыне. Когда они войдут в страну, они потеряют свое положение. А это очень очень тяжелое испытание. Даже для нас с вами. Что Я думаю, что никто тут не хочет быть ни премьер-министром, ни даже президентом. Но есть большая разница. Между тем, человек, который еще не дошел до этой ступеньки, или человек, который поднялся, и он должен спуститься. Наши мудрецы приводят про одного большого человека, который говорит, раньше, есть мне сказали, который был на сне, если мне сказали быть на сне, я был резко против. Но но сейчас, в этом положении, то... Если кто-то сказал за опыт бы спуститься, он был бы очень против. Так это очень тяжелое испытание. И для этих людей это испытание они не выдержали. Они знали, что их положение зависит, имя, они имеют только пустыню. Когда они войдут в страну, они потеряют это положение. И И это это было для них испытанием. Они находили пути, что-то сказать, чтобы остаться в пустыне. Когда человек имеет личную заинтересованность, это большое испытание. Хотел бы обратить внимание еще на одну сторону вопроса. Когда мы будем читать книгу «Дворын», так Моше тоже рассказывает про историю с этими посланцами, разведчиками. И он говорит так. Бог наш Бог говорил с нами в Синай, в Синае, говоря, достаточно вам сидеть в этой горе, повернитесь и езжайте, и приходите в гору и море, и ко всем соседям, в степи, в горе, в низменности, в юге, на берегу моря землю, Кнанига и Ливан, то великие реки, реки Ефрата. Смотри, я дал перед тобой страну, приходите, наследуйте страну, что Бог послал вашим отцам. Раши на месте говорит, приходите, наследуйте. Эй, бедавар! Никто не протестует против этого вы не нуждаетесь в войне. И ухумэраглим, если бы они не пасхали разведчиков, они бы не нуждались вооружен. Приходите, наследуйте, так написано, наследуйте. Наследуйте, это значит, не не написано, воюйте. Наследуйте. Наследуйте, значит, вы не нуждаетесь в войне, не нуждаетесь в оружии. И это то, что Раша говорит. Никто не протестует. Вы не нуждаетесь в войне. Если бы не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Задается вопрос. А почему, когда я еще вошел, они там нуждались в оружии? Так это, понятно, это лежит в самих словах Раши. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Если бы не послали. А раз послали, то они нуждаются в войне и нуждаются в оружии. Давайте поймем, почему. Ведь сам сам Само, самый грех перед Богом, они были наказаны и были оставлены 40 лет. А почему не нуждается в они? Oh, нет, нет. Вы, вы начали эту мысль, вы говорите так. Есть путь у Бога. Он ведет себя с человеком, как человек ведет себя относительно его. Написано в Таилим, «Ашем тиха ауянгименеха» «Бог твоя тень на правой руке». Как тень, человек поворачивается направо, тень направо, он, он двигается, тень двигается за ним. То есть Бог ведет себя с человеком, как он себя ведет относительно Бога. Так есть два пути. Два пути. Есть путь битахона, полагаться на Бога, а есть путь, что-то стараться. Смотрите, это, это уже вопрос каждого, в каком соотношении у каждого человека на его уровне. Сколько он должен, сколько бетахон, сколько битахон должен быть полный. Вопрос только, сколько, сколько стараний практически, сколько еще человек должен делать, это, это, это вопрос. Хазаныч как-то в одном из писем говорит интересное определение. Он говорит, что их, чем человек больше находится на уровне битахна, тем меньше и штадвута ему, ему нуждается, тем меньше и То есть это обратно пропорционально. И обратно пропорционально уровню человек, что есть у человека. Теперь. Такой еврей, который был в пустыне, и которым Бог вел, вывел, вывел из Египта с такими чудесами, и вел их в пустыне, посылал ман. Требования от них были более высокого уровня. Чем больше Бог посылает человеку добра, и особенно когда он посылает человеку чудеса, требования к нему соответственно больше. Есть люди, которые очень желают, что Бог послал нам чудеса. Это очень хорошо. Но надо знать, что чудеса вместе с этим повышают требования. Тот, кто, кто видит, видит помощь Бога, к нему требования выше. Еврейский народ, который был в пустыне, требования к нему были выше. Так если бы он шел по пути, как Бог ведет? их, и как он говорит, приходите с полным доверием к Богу, так они бы вошли в землю к нам без войны, без нужды в оружии, так же как Бог их вел в пустыне путем чудес. Ведь они так шли в пустыню. Они начали про себя думать, в пустыне Бог делает чудеса, а дальше, что будет, как будет, мы достойны чудес, мы недостойны. Если, когда Бог их так ведет, идите за Богом, как Он вас ведет, в полном доверии. Вы достойны или недостойны? Бог может вам сделать, даже если вы недостойны. Так было у них такое недоверие, и хотели сами проверить а вы хотите сами идти путем ваших стараний? Ну, пожалуйста. Воюйте, э, берите оружие в руки. Э, понятно. Была помощь Бога в войнах, которые был еще. Была помощь Богу. Но все-таки была какая-то как, была война, и, 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 которую он должен был вести. То есть если бы евреи не послали разведчиков, то они вообще не нуждались в войне. Между прочим, вы знаете, если бы они не поставили разведчиков, они бы выиграли еще в, других, в другом. Вы знаете, в чем? Тут написано так. Раша на предыдущий послуг. В дворе. Повернитесь и едьте. Приходите в гору и море, И ко всем соседям, ко всем соседям, говорить Раша, это знаете кто? Омон, Моаб и гора Сеир. Мы знаем, что территория Амона, Моаба и гора Сеир, пока Бог это не отдал еврейскому народу, но это кенни книзе у Кадмени, что Бог отдаст еврейскому народу с приходом Мошел. То есть, если бы они не послали разведчиков, то написано раньше, приходите в горы и и ко всем соседям, то есть территорию, на которой жили ОМОН, и Саиер, они бы завоевали, ее бы они тоже завоевали тогда. Это большое правило в жизни, а насколько человек имеет петахон в той же мере Бог ему помогает. Я слышал хороший пример, красивый пример от имени Саба из Наварадека, который об этом говорил. Ну, рассказывает какая-то пара. Нет. Его спрашивали, смотрите, говорит. вот вы говорите про битахон. А вот мы делаем путем стараний, и мы никогда не видели, чтобы у нас что-то было, так сказать, необычным путем. Он г- говорил на это такое сравнение. Как-то поженилась пара, и вышел спор между мужем и женой. Какой работой стоит заняться? Муж говорит... Я думаю, что мне хорошо стать сапожником. Шина говорит, знаешь, я думаю, что лучше для тебя подходит быть спортным. Ну, э, муж согласился, вступил жене, стал портным. И они так долго была мастерская, и он еще.. Как-то лет через 40 они.. Это, это пара, уже не молодая, а... пьют вместе чай, и жена обращается к мужу. Послушай, давид, смотри, как хорошо, что ты меня послушал и стал портным. Вот мы уже 40 лет живем вместе. И к нам никто не принес никакие туфли, никакие сапоги на починку. А, а вот брюки и пиджак нам приносят. «Милая моя, послушай, когда мы тут открыли мастерскую, чтобы шить, и написано, что тут шьют, то приносят брюки, костюмы» шить. Если бы мы открыли, сказали, что здесь живет сапожник, нам бы приносили сапоги. Сапоги, ботинки, сандалии и так далее, и так далее. Так из самый товарок и говорит, что то же самое. По пути, что человек идет. Бог ведет его. Человек, который идет по пути, что Бог. Ты идешь этим путем, пожалуйста? Идти. Человек, который идет, идет с метахоном, так, к нему отношение Бога и поведение Бога другое. Так в этом, этом была их ошибка. Они, они понимали, что когда евреи войдут в страну, то тут будет более естественно. Но идти торопиться к этому, и, и поэтому делать собственные расчеты, когда Бог их видел, была ну, их ошибка. Бог же вел их и говорит, заходите, они должны были идти за Богом без, без собственных расчетов. И из-за этого они остались 40 лет в пустыне. Впрочем, я слышал интересные комментарии. Тут написано «день за год, день за год». Э, то есть, э, за, что это значит? За день за день их наказывают, чтобы они остались э, год. Что, 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 что это значит? Мы же знаем всегда, что, что Бог руководит добрые качества у Бога больше, чем наказание. Приводится в Талмуде, что добрые, добрая страна в 500 раз больше, чем наказание. Что же тут происходит? Что их оставляют на год за, за каждый день. Что это значит? Я слышал интересные комментарии от, от Робицела из Воложина. Робицела из Воложена говорит на это так. Вообще-то они должны были погибнуть, правда? Они должны были погибнуть, и они шли 40 дней. Они должны были погибнуть за 40 дней. Бог так и сделал. Они погибли за 40 дней. Но что Бог сделал? Он разбросал эти 40 дней среди 40 лет. В каждый 9 ава они входили, и те, которые достигли 60 лет, умирали. Остали, остальные оставались живыми. То есть Бог взял и разбросал эти 40 дней на 40 лет. То есть это наоборот. Эти 40 дней Бог их разбросал. И поэтому каждый из них жил жил еще много лет, каждый дожил до, до 60 лет. Интересно, мы видим отсюда, что из, из истории с разведчиками по пути, что человек идет, придут к нему. И одно из наибольших испытаний человека – это верность и преданность Богу. И могут быть разные испытания, более легкие и более тяжелые. Допустим, те, которые прошли... Вторую мировую войну и гетто и концлагеря. Так были среди них люди, которые поднялись выше духовно. А были люди, которые
1: растерялись.
0: И были люди, и были, и есть многие такие, которые вообще э, отошли. Вы, наверное, знаете об этом. Я слышал об этом сравнении одного большого человека, который. И знаете, на что можно сравнивать? Вопрос, что лежало в глубине каждого из них. Есть две бочки, полной водой. На одной, на дне, лежит много, лежит много меда. А другой, на дне, лежит мусор, грязь. Так пока бочка лежит, стоит, не видно. Тут вода, тут вода. Но когда катит бочку, ее крутит туда-сюда, значит она начинает размешиваться. И то, что находится на глубине, выходит на поверхность. Тут, Тут выходит мед, а там выходит. То есть Бог приводит человека, разных людей в испытание. Но в основе лежит, что, что у человека в глубине, что у него внутри. Люди, которые были духовно выше, эти испытания только их подняли и очистили. Совсем не иду никого обвинять. И не дай Бог, чтобы Бог не посылал нам такие тяжелые испытания. Но я просто говорю, что происходит в действительности. В испытаниях проявляется то, что у человека на глубине. И вот у этих разведчиков в глубине было какое-то личное заинтересованное, какое-то недоверие и так далее. И это, и, это, и это то, что было. А по пути, что человек идет с Богом, насколько он верен Богу и насколько он предан, и полагается на него, в той же мере Бог ведет себя с ним.